0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Mega Radio Aktuell. Hier ist der Buster Wochenstart. Mein Name ist Benjamin Gollmer. Mein Name ist Marcel Joppa, Alaf und Hilau aus der antikannevalistischen Hochburg Berlin. Aber Herr Joppa kommt ja vom Niederrhein, das heißt, er hat ja große Erfahrungen <lacht> und darum müssen wir natürlich mit diesem Thema starten. Wir beginnen unsere Aufzeichnung hier am Rosenmontag und das ist natürlich eine riesige Sache. Morgen ist Faschingsdienstag, da hat mich mein Computer sogar dran erinnert, damit ich das nicht vergesse. <lacht> und darum werden wir jetzt starten mit einer Brandenburgerin, die aktuell noch und vielleicht sogar länger regierende Bürgermeisterin von Berlin ist, Franziska Giffey, und die wurde gefragt, was sie denn so von Kostümierung hält und was so für sie in Frage käme, sich äh, umzuwerfen zum Karneval. Ach, wissen Sie, ich bin ja nur als Berlinerin, sind wir hier ja ähm, mit dem ganzen Fassnacht und Karneval nicht ganz so bewandert. Ähm, ich finde immer cool Kostüme, wo Leute auch mal über sich selber ein bisschen lachen können und ähm, sich in einem ganz anderen äh, Outfit zeigen, als man es sonst so kennt. Das sagt Franziska Giffey, die Regierende Bürgermeisterin von Berlin. <lacht> da hätte ich gleich zwei Vorschläge. Sie könnte ja als ehrliche mhm. Haut gehen.
1: Ja, oh, ja, ja, ja. Oder vielleicht mit so, so einem Doktorkittel
0: ja. als Frau Doktor
1: verkleidet. Nee, ich glaube, das macht bereits Karl Lauterbach. Der geht einmal als Arzt.
0: <lacht> ja, ja, unsere regierende Bürgermeisterin alias Schummel-Franzi. Sie musste ja ihren Job als Bundesfamilienministerin verlassen, weil sie bei ihrer Doktorarbeit jedenfalls nicht nach den wissenschaftlichen Kriterien gearbeitet hat und dementsprechend wurde ihr Doktortitel dann abgenommen. Und sie sagte vorher noch, ja, ich verzichte jetzt auf das Führen des Doktortitels. Und so eine Art vorauseilender Gehorsam, als wenn sie damit noch irgendwas hätte heilen können. Aber nein, dafür war es dann zu spät. Vielleicht wird er ja
1: noch der Ehrendoktor-Titel der Rüttlich-Schule verliehen, man weiß es noch nicht.
0: Gibt es, ich meine, ich bin auch so ein Ehrenmitglied von irgendeiner Prinzengarde. Ich war damals auf der grünen Woche, habe da moderiert. Ehrenmann, Benjamin. Ich du, bin ein Ehrenmann, das sowieso, aber ich bin auch irgendein <lacht> Ehrenprinz. Also ich habe damals auf der grünen Woche in Berlin moderiert und da kam irgendwie so eine Karnevalstruppe, die habe ich dann anmoderiert und dann habe ich auf der Bühne so einen Orden bekommen.
1: Hm, ja ist doch schön. Hast du die hoffentlich irgendwo hingehangen? Hatte ich ein paar Jahre und irgendwann dachte ich mir so, ach komm, weg mit dem Blech. Ja, wobei du bist ja auch wirklich Berliner, also für, für euch ist ja glaube ich Karneval so ein bisschen so wie, weiß ich nicht, als wenn die Sorben an der deutschen Grenze jetzt gerade irgendein äh, naturverbundenes Fest feiern, also da blickt ihr glaube ich überhaupt nicht durch, oder?
0: Wart mal ab, ich habe mich ja ein bisschen schlau gemacht die vergangenen Tage, vielleicht blicke ich da jetzt doch ein bisschen <lacht> durch, aber äh, du hast recht, ich bin Berliner und deswegen stößt es mir natürlich auf, wenn die Brandenburgerin Giffey sagt, sie sei Berlinerin, ich wusste ja gar ja. nicht, dass sie Brandenburgerin ist, aber du hast mir das irgendwann beigebracht.
1: Hm. Ja, ist richtig. Also sie ist in Brandenburg geboren. Sie wohnt natürlich schon einige Zeit in Berlin, aber ich meine, ich wohne jetzt auch, weiß ich nicht, zwölf, 13 Jahre in Berlin. Ich würde mich aber nicht als typischen Berliner bezeichnen. Ich bin ein in Berlin wohnhafter, aber Herzen im Herzen bin ich nie da Niederreiner.
0: Ist ja sowieso die Frage, ab wann man Berliner sein darf und wie, ja. da, wie ich die dann auch ausschließen darf, die anderen Leute. Äh, naja, ich würde es mal nicht übertreiben, aber auf der anderen Seite... Irgendwie, das Problem ist ja, ist auch keiner stolz auf diese Stadt, also was soll ich sagen? Ich, ich jetzt bin nicht, Berlin Auch du Ärmster. Ich würde es jetzt nicht mit John F. Kennedy halten, ja?
1: Nee, ich bin, nee, ich nicht, bin
0: ein Mensch aus der Mitte von Brandenburg, würde ich vielleicht sagen. Aber, genau, die kleine schmuddelige Stadt im Herzen Brandenburgs, ja. Du als niederrheinischer Botschafter in Berlin möchtest uns natürlich den Karneval näher bringen. Erklär uns mal, was da eigentlich passiert und wie das abläuft.
1: Naja, die, der Hauptkampftag ist natürlich der Rosenmontag, weil da die größten, längsten und heftigsten Karnevalsumzüge äh, gefeiert werden. Äh, eigentlich fängt es ja aber schon am Donnerstag an, also Altweiber. Also eigentlich fängt es am 11.11. .11. ja schon an, aber der Straßenkarneval, der fängt eben äh, Altweiber an. Das ist der vergangene Donnerstag gewesen, um 11.11. Und äh, ich habe das mal so erlebt, ich habe ja in Köln studiert. Und äh, wir waren da in so einer WG und äh, morgens, am Donnerstagmorgen um 8 Uhr kam der Klempner, weil unsere Toilette kaputt war. Und dann kam der, guckte sich das an und sagte, ja, kann ich jetzt leider nicht reparieren, da fehlt so ein Ersatzteil. Das bringe ich dann das nächste Mal mit. Ja, wann kommen Sie denn das nächste Mal? Ja, äh, Aschermittwoch, vorher mache ich gar nichts. Nee. Und genau so ist es auch wirklich in Köln. Also die lassen alle am, um 11.11 Uhr .11, am Donnerstag den Füller fallen oder äh, wie auch immer. Und dann wird das Kostüm übergeschmissen und dann geht da gar nichts mehr bis Aschermittwoch.
0: Toll. Also ich dachte ja bis heute Morgen, dass das eigentlich alles auch so ein bisschen mit dem Preußentum zusammenhängt und dass diese Verkleidungen eine kritische und verhöhnende Antwort auf den preußischen Chorgeist gewesen ist und die preußischen Uniformen. Mhm. So hatte sich das bei mir eingebläut und ich habe da aber heute nochmal ein bisschen zu nachgelesen. Also ich präsentiere jetzt eine Kurzrecherche. <lacht> und die fußt unter anderem auf einem sehr interessanten Interview, was ich bei DOMRADIO gelesen habe. Domradio, also Kirchenfunk. Und die Geschichte geht eigentlich so. Also gut, wir müssen jetzt nicht in die tiefste Geschichte der unterschiedlichen Kriege des 18. und 19. Jahrhunderts einsteigen, aber äh, die Kölner haben ihre Karneval gefeiert und die Preußen fanden das alles ein bisschen, nun, äh, suspekt. Unter anderem, mhm. weil die Preußen tatsächlich sehr auf Ordnung geachtet haben und das Staatswesen so organisieren wollten, dass da kein Platz für eine französische Revolution ist. Und darum sei das Kölner Treiben den Preußen doch ein bisschen ungelegen gekommen. Denn dieser Karneval war einfach nicht organisiert. Es war anarchistisch und man hatte Angst, dass sich vielleicht daraus auch mal so eine Art Umsturzversuch herausbilden könnte. Unter anderem, weil man Köln als Festungsstadt ausgebaut hatte und die Kölner damit angeblich nicht so ganz zufrieden gewesen sind. Und darum sollen die Preußen darauf hingewirkt haben, dass es ein Festkomitee gibt. Das Festkomitee sollte nämlich das Fest ordnen. Und aus diesem Festkomitee ist dann auch der von dir gerade angesprochene Rosenmontagsumzug gekommen. Denn der Rosenmontagsumzug war der Versuch, die närrische Zeit auf einen Tag zu konzentrieren. Und selbst die Narrenkappe soll auf preußische Bestrebung zurückgehen. Also es wäre doch schön, wenn man dann vielleicht mal einen Unterschied machen könnte. Der eine ist halt ein bisschen übergestellt als der andere, ne? Also das ist eben da. ja, und dann hat eben das Festkomitee das Sagen und kann das Ganze ordnen und somit eine geringere Gefahr für Preußen ähm, darstellen. Und dadurch entkam, kam die Narrenkappe und diese ganze Kostümierung. Also nicht
1: antipreußisch, sondern von Preußen mitinitiiert. Also ich sag mal so, Umsturzversuche mit drei Promille im Blut, also da stürzt du höchstens selber um, aber die Preußen stürzte damit ganz sicher nicht und ob das jetzt alles wirklich so geregelt ist, also natürlich, klar, diese Karnevalsvereine, die haben Tradition, egal ob Köln, Bonn, Aachen, Düsseldorf und wie sie alle heißen, Mainz natürlich auch, aber es gibt ja zum Beispiel in Köln gibt es, ich glaube, sieben, acht, neun Karnevalsumzüge, nur der größte ist am Montag und also ich glaube, dass der Karneval heute nicht, nicht so abläuft, wie sich das Preußen damals vielleicht so gewünscht hat. Brot und Spiele, mein Freund.
0: Kannst du ja, mal richtig die Sau rauslassen und vergisst, dass in der Ukraine gerade Krieg ist und dass Joe Biden angeblich nach Kiew reist.
1: Mhm. Mit Narrenkappe
0: die imaginäre Narrenkappe hat er ohnehin auf, dazu an anderer Stelle mal die mehr. Immer dabei. Ich finde es toll, dass er jetzt nach Kiew reist, dann weiß er wenigstens, wo die Ukraine ist. Da gab es ja in den vergangenen anderthalb Jahren doch gewisse Probleme und Wortfindungsstörungen beim West-Präsidenten. Aber es ist noch nicht raus, Leute. Ja, Also zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung, also Montagvormittag, jetzt ist es kurz vor elf, heißt es, er wird nach Polen reisen, aber es gibt bereits unterschiedliche Durchstechereien, dass er vielleicht doch sogar nach Kiew reist. Und das wäre natürlich, ich meine, es wäre ja, ein Novum, Spitzenpolitiker
1: in Kiew, gibt's nicht, oder? Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Und da habe ich mir auch überlegt, So äh, einerseits werden wahrscheinlich die Sicherheitsberater von äh, Joe Biden da gesagt haben, oh, mh, Kiew ist vielleicht jetzt nicht so das sicherste Ziel. Andererseits, da haben sich ja nur wirklich alle möglichen Politiker und Staatsoberhäupter schon die Klinke in die Hand gegeben. Man, man denkt sich ja, also so schlimm kann die Sicherheitslage in Kiew ja jetzt doch nicht sein. Und dann hattest du ja noch eine Idee, was Russland angeht.
0: Ich halte es für denkbar, dass man da nochmal zum roten Telefon gegriffen hat oder welche Farbe das auch immer ja. hat und gesagt hat, äh, sehr verehrter Herr Präsident Wladimir Putin, Sie alter Diktator, <lacht> Kriegsverbrecher und Blutschänder, ähm, weiß nicht, wie man diplomatisch ja. miteinander redet. Ähm, wir planen eine Reise nach Kiew. Vielleicht könnten Sie im Zeitraum von Montag 14 bis Montag 16 Uhr mit Drohnenangriffen und ähnlichen Raketenangriffen ein bisschen warten. Also ich kann mir vorstellen, sollte es wirklich dazu kommen, dass Joe Biden nach äh, Kiew reist, dass das vorher auch diplomatisch abgesprochen ist, dass die Russen wissen, okay, äh, da ist, sagen wir, allen Freischärlern und assoziierten Banden, die mit uns da kämpfen, sagen wir aber Bescheid, dass da bitte nicht angegriffen
1: wird. Denn diese Verwicklung brauchen wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt dann eben doch nicht. Und jetzt stell dir mal Bilder vor, wie sie dann ja vielleicht irgendwie äh, oder garantiert in den Medien erscheinen würden. Joe Biden muss in irgendwie, weiß ich nicht, eine U-Bahn-Station, weil irgendein Angriff oben ist, das ist natürlich absolut undenkbar. Und ich denke mir schon, dass da sicherlich äh, die ein oder andere, äh, der ein oder andere Hinweis gekommen ist. Ja, ja du, das ist ein interessanter Punkt. Es ist ja
0: durchaus nicht ausgeschlossen, dass in der Vergangenheit bei Besuchen westlicher Politiker vielleicht nochmal auf, die, auf den Luftschutzalarm gedrückt wurde, um noch ein paar dramatische Bilder zu
1: schaffen. So würde ich es jedenfalls machen. Ja, ja natürlich. Klar. Also, äh, Wir wissen es auch noch von, von deutschen PolitikerInnen. Äh, die da waren und dann, dann natürlich auf Twitter und alles ganz schlimm und schrecklich und ich glaube, war nicht sogar Karl Lauterbach in einem ukrainischen Krankenhaus als auch gerade der Luftalarm irgendwie und dann ist er doch, sind sie da nicht im Aufzug stecken geblieben? Irgendwie war das doch auch eine Riesenstory
0: hm, hm. Ja, also wenn die Air Force One da also einschwebt und dann fliegt da so eine russische Drohne durch die Gegend, das wäre wirklich, mhm. es wäre keine Lapalie. Ich meine, es wäre nichts, über das man hinwechseln kann. Es wäre jetzt nichts wie beispielsweise eine Pipeline-Sprengung oder sowas Langweiliges.
1: Das kann, <lacht> ja, kann man nicht also über den Nein, also da, das, da, darüber würden dann die Medien ja auch berichten. Da bin Ich Eben. Ich denke, wenn es so eine Art Vorfall gäbe,
0: wie Drohne in der Nähe der Air Force One oder Pipeline-Sprengung und damit Unterbrechung der Energieversorgung für große Teile Europas und vor allem auch Deutschland, dann würde da hm. monatelang nichts anderes in den Zeitungen stehen. Man würde suchen, wer für diesen terroristischen Akt verantwortlich ist. Und wenn es von irgendeiner Seite neue Erkenntnisse gäbe, würde man die ausrecherchieren, anstatt einen Faktencheck zu machen und sagen, dass das ja kompletter Blödsinn ist. Schließlich hat, ich will jetzt keine Namen nennen, aber äh, nehmen wir mal die der KGB oder die CIA. <lacht> sie, sie haben die das dementiert. Von daher ist das ja, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Es wäre <lacht> wirklich eine verrückte Welt. Also das wäre ja wirklich absurd. Ich habe die Befürchtung, absurd. dass wir über die Ukraine gleich noch weitersprechen werden, aber ich möchte gerne kurz noch was von meinem Urlaub erzählen. Äh, Ach ja, du warst ja jetzt äh, übers Wochenende ausgeflogen. Ja, richtig. Es war ja quasi die Antwort auf deine Islandreise, die du vergangene <lacht> ja, Woche ja, gemacht ja. hast. Äh, <lacht> Meine Güte, war das windig. Kam aber nicht so schlecht an, also für alle, die letzte Woche nicht dabei waren. Erstmal unser Disclaimer, Benjamin und Marcel, wir sind zwei Journalisten wohnhaft in Berlin. Der eine aus Berlin, der andere vom Niederrhein. Meistens arbeiten wir auch in Berlin und wir machen hier einen Podcast, ein Programm, das ist satirisch, das ist ironisch. Das dürfen Sie auch mal mit dem Augenzwinkern genießen. Sie dürfen es auch hassen, Hauptsache Sie hören zu, das ist alles egal. Faktisch sollte es richtig sein. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, es ist 100% sicher, dass die Amerikaner unsere Pipelines in die Luft gesprengt haben oder russische Pipelines in die Luft gesprengt haben, dann wäre das falsch. Wenn ich hingegen sagen würde, nach meiner Überzeugung sind es 98%, dann wäre das meine Überzeugung. Das heißt, es ist nicht angreifend. Mal. Richtig, ja, ja. Genau, also meines
1: also, Wissens ist das sofort, ja.
0: Damit ist der Tonfall jetzt auch vorgegeben, aber jetzt mal zu dem, was hier vergangene Woche passiert ist. Herr Jopper weilte also in einer Blockhütte in Island und er hatte so ein gewisses Windrauschen, aber es kam nicht schlecht an. Also unter anderem unsere Patronen der Freiheit, die ja auch immer einschalten, die haben gesagt, Mensch, Ton war besser als sonst. Ach was,
1: ja, vielleicht weil das Internet einfach auf Island besser ist als in Deutschland. Das
0: kann natürlich sein. Oder das waren die Zuhörer, die sonst im Leuchtturm wohnen und diese Geräusche sehr heimisch finden. Aber ich war eben auch unterwegs. Also ich war in Rheinsberg, das ist ähm, tja, nordöstlich von Berlin. Ich könnte viel erzählen zu dieser Reise, aber das Wetter war in etwa wie auf Island, also extrem windig, extrem regnerisch und alles in allem nun ja etwas mau. Aber ich habe mich unter anderem mit der Geschichte Preußens beschäftigt. Mhm, was du so alles machst im Urlaub. Oder, ähm, ja, wir hatten ganz schlechtes Internet. <lacht> <Muss ich. lacht> Deswegen hattest
1: du nur einen Duden dabei. <lacht>
0: ja, einmal nach preußischer Geschichte. Ach Gott, ich könnte auch über dieses Hotel ganz viel erzählen. Ich sag mal so, es ist jedenfalls äh, pleite. ja. Es ist so, mehrfach so Betreiberwechsel. Wunderschöne Anlage eigentlich. Aber äh, dann, dann bin ich da in die Rezeption und wollte einchecken. Und dann sagt diese Frau, durch diese Glasscheibe, wo du ja immer noch keinen verstehst, weil ah. es ist ja noch Corona und darum haben sie immer noch diese Distanzscheiben. Ja, haben sie Ausweis
1: dabei?
0: Jedenfalls sagte sie zu mir, wir müssen sie upgraden. Wir haben nämlich keine Zimmer frei und darum haben sie nicht ihr Zimmer, Unangenehm. sondern sie kriegen so ein Haus da drüben. Ich denke mir so, oh, das ist typisch brandenburgische Gastfreundschaft, ja. ist nämlich kein Scherz, wir, die, die Bahn hatte mal wieder Riesenprobleme und darum beim Umstieg mm. in äh, Löwenberg hatten wir 30 Minuten Verspätung und dachten schon, jetzt dauert das wirklich fünf Stunden, um von Berlin nach Brandenburg zu kommen. Oh. Ähm, <lacht> Gott sei Dank wartete der Zug auf uns und ich sagte dann zu dieser Dame von der niederbayerischen Eisenbahn oder sowas, sagte ich ja vielen Dank, dass Sie gewartet haben und sie, ja ja, müssen wir ja. Okay, und sagen, dann komme ich ins Hotel und die sagen mir, wir mussten sie leider upgraden. Ich denke mir sag mal, habt ihr das noch nicht verstanden? Ich würde euch gerne mal echt so ein, so ein Dienstleistungspraktikum in den USA bezahlen, damit ihr mal versteht, wenn jemand etwas Gutes tut, dann sagt nicht, dass ihr das musstet, sondern sagt, das ja. haben wir gerne gemacht. Herr Golme. toll, dass Sie bei uns sind, dass Sie den weiten Weg hierher geschafft haben nach Rheinsberg. Als Belohnung haben wir Ihnen ein Haus gegeben, anstatt Ihr Zimmer. So, wir haben natürlich gerne auf Sie gewartet mit der Bahn. Es wäre ja schrecklich, wenn Sie jetzt drei Stunden Aufenthalt in
1: Löwenberg hätten. Ach, das, da kriegst du Das ist doch wirklich, also das ist so, als wenn du dann beim Hotelfrühstück sitzt und sagst, boah, das hat mir aber wirklich hervorragend geschmeckt, das war wirklich sehr lecker. Ja, mussten wir. Man, mussten wir leider das machen. wir so zubereiten. Ansonsten ja.
0: gibt es immer Beschwerden, wenn wir das nicht machen. Also echt, das war, aber ich wollte ja noch kurz was auf preußischen Geschichte erzählen. Also tatsächlich war es so, dass der alte Fritz, ja, Friedrich der Zweite, der hat in Rheinsberg gelebt, im Schloss Rheinsberg und zwar bis sein Vater, der Soldatenkönig, verstorben ist und er dann die Regierungschef übernehmen konnte. Es war sehr interessant, als ich dann nochmal Internet hatte, habe ich dann mir auch mal den Wikipedia-Eintrag durchgelesen und unter anderem habe ich dann so ein bisschen was zum Antisemitismus und der Geschichte gesehen. Denn von Friedrich II kam ja so der berühmte Spruch, hier in Preußen kann jeder nach seiner Fasson glücklich werden. Jein. Denn die Juden hatten damals auch nicht alle Rechte, die andere so hatten. Hm. Und so kam ich beispielsweise nochmal zu Aussagen ähm, britischer Politiker, die vorher schon gesagt hatten im 18. Jahrhundert, also für die Juden gibt es hier bloß wenige Möglichkeiten, also äh, am besten wären Lager oder äh, Ausweisung. Und dann bin ich zum russischen Antisemitismus gekommen, wo es Aussagen geben haben soll, die lauteten, also die Juden, ja gut, ein Drittel wird sterben, ein Drittel wird auswandern und ein Drittel wird sich hier assimilieren und dann gab es Zwangsrekrutierung für junge jüdische Menschen. Also das mal so zu verstehen, dass das, was dann im Zweiten Weltkrieg passiert ist, eben auf einer Geschichte von Jahrhunderte altem Antisemitismus aufbaute und die Judenfrage ist eben auch keine Erfindung der Nazis gewesen, sondern die Judenfrage ist etwas, was tatsächlich genau unter diesem Claim im 18. und 19. Jahrhundert massiv diskutiert wurde. Da ging es aber unter anderem von liberaler Sicht eher darum, die Juden auch gleichzustellen und an der Gesellschaft teilhaben zu lassen. Von illiberaler Stelle natürlich war das eine andere Antwort auf die Judenfrage. Und ähm, die Nazis haben dann erst beschlossen, dass diese Jahrhunderte währende Judenfrage jetzt endgültig gelöst werden soll. Und dieser Euphemismus deutete natürlich auf den Holocaust hin. Also... Soweit erstmal das, was ich da so an Wikipedia-Wissen zusammengetragen habe am Wochenende.
1: Ich glaube, wir sind auch einer der wenigen Podcasts, die es schaffen, ähm, Karneval und Antisemitismus zu, zusammenzubringen. Vielen Dank dafür. Ja, gerne. <lacht> ja, ne sicher, sicher. Es ist ja auch ein Bildungspodcast. Ich sehe das ja auch, dass wir einen gewissen Bildungsantrag haben oder etwa nicht. Ein Bildungsauftrag heißt es, glaube ich. Ja.
0: ja, ja, du kannst bei mir gerne mal einen Bildungsantrag stellen. Ich glaube, das hast du dringend nötig. <lacht> Grammatik kommt dann richtig, in der nächsten richtig. Stunde dran.
1: Ach schön, ich freue mich.
0: Ich sehe das so, dass das ein Podcast ist, in dem alles besprochen werden darf. Aktuelle Dinge, aber auch Dinge, die zeitgeschichtlich sind und Dinge, die uns einfach beschäftigen. Und es kann auch sein, dass ich das jetzt falsch dargestellt habe, dass ich Wikipedia zu viel vertraut habe oder auch Dinge anders verstanden habe, als sie da standen. Aber grundsätzlich hm.
1: fängt das alles schon sehr interessant. Ja, durchaus. Und ich sag mal, wenn man sowieso draußen der Regen prasselt, ich äh, fühle mich auch immer so ein bisschen besser, wenn ich wenn ich äh, dann wirklich mich mal so gebildet habe und dann denke so, ach Mensch, siehst du, diese Lücke in deinem Geschichtswissen, die hast du jetzt irgendwie gefüllt oder möglicherweise hast du es sogar vorher falsch weitergegeben, das wäre ja noch schlimmer gewesen und äh, irgendwie fühlt man sich danach so ein bisschen äh, beschwingt, finde ich zumindest immer.
0: Ja, ich hoffe, ich vergesse das jetzt nicht alles sofort wieder, aber irgendwo wird schon was haften bleiben. Was ich mich tatsächlich gefragt habe, ob beispielsweise Politikerinnen wie Annalena Baerbock von solchen Sachverhalten jemals gehört haben. Ob die Nein. dir jemals sagen könnte, wer Friedrich II. war? Und dann würde sie sagen, naja, ich beschäftige mich ja mit Nazi. dem... <lacht> 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 Maskuline Außenpolitik geht gar nicht, würde sie sagen. Ähm, Richtig. Richtig. Sie würde ja vielleicht sagen, naja, das ist, historische Kontexte sind natürlich wichtig, aber also ich beschäftige mich mit dem aktuellen Geschehen. Wenn man ihr dann entgegenhalten würde, dann wissen sie denn eigentlich, dass das aktuelle Geschehen durchaus etwas zu tun hat mit dem Wirken von Friedrich II. Nämlich deswegen, weil die Dualität zwischen Österreich und Deutschland erst da entstanden ist, durch die Kriege, die er geführt hat und Deutschland damals zu einer Großmacht geworden ist, was Deutschland damals nicht war. Und dann liest du also, dass das die Begründung der fünf europäischen Großmächte gewesen ist, also eine fünfte kam hinzu. Und dann habe ich mal im Kopf auf gezählt wer ist denn das jetzt eigentlich? Wer könnte das denn sein, ohne es weiterzulesen? Da dachte ich mir, Frankreich, Großbritannien, Österreich ganz sicher und dann ist Deutschland dazukommen. Wer ist denn die fünfte europäische Großmacht? Ich komme nicht drauf, wer soll denn das sein? Russland.
1: Ja, das ist absolut richtig. Denn auch Russland ist entgegen, dass es viele im Bundestag wissen, äh, ein äh, teils europäisches Land. ja ja
0: Und da geht es ja nicht bloß darum, dass ein Teil des Territoriums russisch ist, äh, europäisch ist, sondern es geht ja darum, dass es extrem enge Verbindung der entsprechenden Königs- oder Zarenhäuser hin und her gab und dass es äh, in klar. Russland ja die klare Bestrebung gab, beispielsweise äh, sich an Frankreich zu orientieren oder eben auch an Deutschland, Preußen zu orientieren und das dann so nicht zu wissen oder sich auch nicht für, 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 für zu interessieren und dann zu sagen, na, das, ist halt, das ist halt hier dieses barbarische Land, was ja nichts anderes tut, als ähm, andere Menschen anzugreifen und umzubringen. Das und ist aus
1: dem Nichts. Nein. Aus dem Nichts heraus. Aus dem Nichts. Ja. Ja, ja, ja. Hm.
0: Das ist meine Sorge, dass da nicht, kein historischer Kontext ist und dass auch andere historische Kontexte, wie beispielsweise Kriegsverbrechen, die begangen worden sind vom Westen, dass die einfach ausgeblendet werden oder egal sind. Aber dann fragt doch mal bitte hm. jemanden, tut mir leid, dass ich ein bisschen Quasselwasser getrunken habe heute Morgen.
1: <lacht> Aber ich, da sitzt er drei Tage im Regen in so einer Hütte
0: und jetzt muss er alles rauslassen. <lacht> es ist ja nicht einfach. Meine, meine Frau verbietet mir den Mund. Und ich habe nichts zu sagen. Ne? Aber gut, dann frag doch mal einen Afghanen, einen Iraker, einen Syrer, einen Pakistani, einen Somalia, frag die doch mal, wie stehst du denn eigentlich zu US-amerikanischen Drohnenangriffen? Und dann werden die sagen, äh, nun ja, also mein Cousin, mein Vater, mein Bruder, meine Frau... Die sind leider Opfer eines US-amerikanischen Drohnenangriffs gewesen, weil irgendwer mhm. irgendwo im Keller entschieden hat, dass meine Frau, mein Bruder, mein Cousin jetzt ein Zielobjekt sind oder in der Nähe eines Zielobjekts stehen und die amerikanische Militärdoktrin lautet, wenn ihr ein Zielobjekt habt, dann dürft ihr so und so viele zivile Opfer da mit umbringen dann ist das aus unserer Sicht legitim und den Rest entschädigen wir einfach. Hm. Also frag doch mal jemanden, ja. der auf die Art einen Verwandten verloren hat, was er eigentlich von US-amerikanischer Außenpolitik hält. Und zwar unter Barack Obama beispielsweise, dem Friedensnobelpreisträger.
1: Hm. Nichtsdestotrotz äh, würde ich sagen, dass viele Deutsche äh, oder generell die Europäer einen anderen Blick auf die Welt haben als beispielsweise die USA. Wenn du US-Amerikaner bist. Äh, ich habe auch entfernte Verwandte in den USA und wenn du dort mal äh, sagst, so wie es denn in jenem und diesem Land ist, also Mexiko und Kanada, da wissen die das sofort auf dem Globus zu verorten und können dir sagen, wo das wo das ist. Ähm, aber alles andere ist da schon sehr schwer. Also während wir zum Beispiel auch durchaus sagen können, wo denn in den USA gerade Kalifornien ist oder wo New York in etwa liegt, äh, können die, wenn du denen dann eine Karte hinlegst, selbst Deutschland nur schwerlich oh, häufig, häufig äh, finden. Da rede ich jetzt natürlich nicht von den Spitzenpolitikern. Die können das gar nicht, <lacht> aber nein, es ist äh, tatsächlich schon äh, teilweise erschreckend, weil die USA sich halt eigentlich als die Großmacht ohne Alternative verstehen, dieses Selbstverständnis zumindest haben.
0: Wenn man dann behauptet, man betreibt einen Krieg gegen den Terror und deswegen darf man eben in den genannten Ländern auch äh, Menschen per Drohne töten, dann müsste sich doch der US-Bürger mal fragen, ähm, findest du es eigentlich in Ordnung? Also ist es eigentlich legitim, dass deine Nation, dein Militär und deine Politiker sagen, ähm, ja wenn da beispielsweise acht Zivilisten umkommen, dann ist das in Ordnung, weil ich dafür einen Terroristen ausgeschaltet habe. Was bedeutet das eigentlich für dein Leben? Also deine Sicherheit ja. in deinem Vorort, von, vom Vorort, vom Vorort von Atlanta, die ist aus deiner Sicht so wichtig… Weil du so eine große Angst davor hast, dass einer von den somalischen oder pakistanischen Terroristen zu dir kommt und dir etwas tut oder deiner Nation, dass ihr Präventivschläge dieser
1: Art ausführen dürft. Hm. Äh, sorry, also... Und, und äh, mal davon abgesehen, was wir ja häufig gar nicht mitbekommen sind ja auch verdeckte Operationen in, direkt im Süden an den USA angrenzenden Ländern. Also was da in südamerikanischen Ländern, wie die USA da mitmischen, wie sie natürlich auch Regierungen und Regierungschefs aus Ämtern enthoben oder in Ämter gehoben haben, das entbehrt ja jeglicher rechtlicher Grundlage. Es ist nun mal die Schattenpolizei im komplett Südamerika und das natürlich auch im Mittleren Osten sie massiv mitmischen und das ja noch nicht mal besonders clever geheim, also da ganz offensiv. <lacht> Chiquita, Chiquita,
0: Chiquita, Chiquita, auch dazu habe ich natürlich was gelesen über United Fruit Company und wie die United mhm. Fruit Company sich in der vergangenen Jahrzehnten mit Hilfe der CIA sich so die Finger schmutzig und tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes blutig gemacht hat und wie sie Demokratien untergraben haben oder gewählte, äh, gewählte Politiker untergraben oder sogar getötet haben, um ihre Geschäftsinteressen zu wahren. Aber genau das sind diejenigen, die jetzt also unter der Flagge der Freiheit versuchen ähm, zu entscheiden, wer wo was darf. Also Leute, mhm. so ist das. Also bitte, schreibt eure E-Mails an barsterberlin.rt-online.de, wenn das jetzt komplett irre gewesen ist, wenn das komplett falsch gewesen ist äh, und äh, die E-Mails kommen dann direkt in Nicaragua an. Dort hat man für eure Position vielleicht kein Verständnis. <lacht> Aber wir machen jetzt mal ein bisschen was Seichteres. Wir hören Gerald Gross. Gerald Gross ist ein, nun ja, ich sage jetzt mal nicht, dass er Rechts- oder Linkspopulist ist. Das kann dann jeder für sich selber entscheiden. Auf jeden Fall halte ich ihn schon für jemand, der sehr gerne populistisch spricht, aber auch sehr pointiert. Er ist ein österreichischer Ex-Politiker. Er war damals in der BZÖ, im BZÖ. Und ähm, ist ja eine der bekanntesten Fernsehpersönlichkeiten und bei OE24, bei Ö24 spricht er immer wieder mit Sebastian Bornmäner und da hat er was zum Thema Geld gesagt und richtete das unter anderem an Gesundheitsminister Johannes Rauch.
1: Dieser Herr Rauch lebt in Wahrheit auf ja. unseren Kosten, indem er 16, 17, 18.000 Euro 14 Mal im Jahr bekommt, Herr Dr. Barmena. Und wissen Sie, was ich mit meinem Geld mache? Das nur dazu mit 49,2% Einkommensteuergrenze versteuert worden ist und dann netto am Ende etwas herausbleibt und ob ich das verjubel oder in saint verbrenne oder versaufe, Herr Dr. Barmena ist vollkommen wurscht. <lacht> also ich glaube, er spielt natürlich auf etwas an, was wir alle uns grundsätzlich denken, wenn wir vom Brutto dann noch das Netto sehen. Ich habe jetzt gerade, habe ich gerade damit wirklich diese Hanseln da oben, die sich Regierungschef und Minister nennen, erstens finanziert und zweitens... Warum finanziere ich eigentlich die und draußen ist die Straße immer noch kaputt und drüben liegt der Müll rum? Kann das denn eigentlich alles sein? Also es ist, glaube ich, ein Aufregen, was es seit es Steuern gibt, man sich drüber aufregen kann.
0: Jetzt hat er ja davon gesprochen von 49,4 Prozent, glaube ich. Also das scheint dann wohl der österreichische Spitzensteuersatz hm. zu sein. Äh, da draußen sind bestimmt Zuhörer, die sich besser mit Steuern auskennen als wir. Aber dieser Spitzensteuersatz greift ab einem gewissen Einkommen. Das heißt, die ersten, jetzt mal so in den Wind gesagt, die ersten 10.000 Euro sind in Deutschland ohnehin steuerfrei und dann geht es halt langsam nach oben und wenn du, was ist ich, 90.000 verdienst, dann hast du einen Durchschnittssteuersatz von 30 Prozent. Das wären dann also 30.000. Aber das heißt, erst bei sehr hohen Einkommen greifen diese 49 Prozent. Aber unterm Strich bleibt etwas sehr Interessantes. Also sagen wir mal, Herr Gross verdient jetzt den 101 hunderttausendsten und ersten Euro. Dieser Euro mhm. von 100.000 zu hunderttausend 100 wird ihm also versteuert mit 49 Prozent, bleiben ihm also noch 51 Cent. Und damit geht er jetzt in den Supermarkt und kauft äh, beispielsweise ein Produkt, in dem auf, auf das in Deutschland 19 Prozent liegen. Mhm. Ziehst du rein. Also du hast gerade noch 51 ja. Cent und davon kaufst du dann etwas, ähm, muss ich mal kurz ausrechnen, das wird ja wahrscheinlich möglich sein, du kaufst etwas für 51 Cent und davon zahlst du dann nochmal Umsatzsteuer 9,7 Cent, da hast du also eine Kaufkraft von 42 Cent und wenn du dann aus Versehen Zigaretten gekauft hast, sieht das Ganze natürlich oh. nochmal sehr viel düsterer aus. Also wenn man sich mal bewusst macht, was von dem, was wir eigentlich erarbeiten und dann auch von unserem Arbeitgeber oder von sonst woher beziehen, was da eigentlich alles an. Vater Staat und Mutter Gemeinwesen geht, dann finde ich, darf man schon mal kritisch nachfragen und darf man auch mal jemanden wie Herrn Gerhard Gross zu Rate ziehen, um das mal auszusprechen.
1: Ich finde das völlig richtig. Und ich finde, dass ja auch eine gewisse Unzufriedenheit deutlich nicht nur da sein darf, sondern dass man dagegen auch mal protestieren darf oder dass man dagegen auch mal auf die Straße gehen darf. Weil es geht ja darum, was wird mir denn von dem, was ich zahle, eigentlich geboten? Und wenn ich jetzt in einem Land lebe, keine Ahnung, wir haben das Wirtschaftswunder oder, oder jenes und dieses, weiß ich nicht, Aufbau-Ost. Irgendwas wird mit dem Geld gemacht, wo ich sage, ach Mensch, da spende ich gern mal den ein oder anderen Euro und ansonsten, wenn meine Infrastruktur funktioniert, wenn, wenn die Bahn pünktlich fährt, wenn die Straße draußen geteert ist und wenn es auch den, den Ärmsten der Armen durch Sozialhilfe oder was auch immer besser geht, dann bin ich doch dabei, dann zahle ich das gerne. Aber wir haben ja in Deutschland so viele Baustellen, wir haben keine Baustellen mehr, wir haben kleine Bereiche in Deutschland, wo es funktioniert und drumherum ist ein riesiges Chaos und die Liste davon ist lang. Und dann denke ich mir doch wirklich, also irgendwie, ich zahle immer mehr Steuern und irgendwie wird, alles wird zusätzlich noch teurer, deswegen zahle ich ja dann, wie du gerade schon vorgerechnet hast, dann ja auch da nochmal mehr drauf und es passiert aber nichts. Also ich habe eher das Gefühl, dass Deutschland gerade rückabgewickelt wird.
0: Jetzt fällt mir wieder ein, warum ich das unbedingt spielen wollte. Du hast also jetzt von diesem Euro in diesem Beispiel nur noch 51 Cent und damit darfst du aber auch nicht das machen, was du für richtig hältst. Damit darfst mhm. du das nicht tun, was du jetzt gerne möchtest. Also es heißt ja, Autofahren? Nein. Also wenn, mhm. dann nur elektrisch und am besten auch ein Auto, was nicht dir gehört. Fleisch essen, äh, äh, bitte nicht. Auf
1: keinen Fall. Rauchen
0: wird gar nicht so oft offensiv gesagt, aber die Steuergestaltung ist ja offensichtlich. Rauchen sollst du bitte auch nicht. Also äh, es wird ja immer mehr eingegriffen, was du mit deinem Geld tun darfst und was du bitte nicht tun sollst. Also es muss dann auch ein ethischer Konsum sein. Das heißt, dieses, dieses an die Hand nehmen und führen oder sogar befehlen, was du zu tun hast und was du nicht zu tun hast, das greift immer weiter ein in immer mehr Lebensbereiche. Und das mhm. ist aus meiner Sicht der entscheidende Punkt, warum es im Moment doch eine erhebliche Opposition gibt, die auch sehr wortgewaltig ist und zum Teil auch überschießend ist, die aber überhaupt keine Lust hat auf die permanente Befür Bevormundung durch unsere Regierung und letzten Endes ja auch die gesamte Industrie. Denn, ja, ja, ja. Äh, ich meine, das ist doch... Wenn ein Chibo-Werbeprospekt nahezu ausschließlich mit People of Color bewirbt, in einem Land, wo die Mehrheit nicht People of Color ist, dann ist das natürlich eine klare Ansage an denjenigen, der das Magazin guckt. Ja. Wert tolerant. das muss jetzt so sein und du hast jetzt hier genug Platz gehabt die letzten Jahrzehnte, jetzt machen wir das anders. <lacht>
1: Hm. Du, und das äh, fängt ja beim sogenannten Nudging, also dem leichten Pushen durch Medien und Politik und dem immer wieder Vorbeten von bestimmten Sachen. Also, was weiß ich, Insektenessen ist toll. Es muss immer mehr Insekten jetzt geben und dementsprechend äh, die Medienberichterstattung ist, bis hin zu ganz klaren Vorschriften. Also, äh, es darf nur noch so und so viel, äh, also, der Verbrennungsmotor, der läuft jetzt aus, so. Und äh, dann könnt ihr halt mal gucken, wie ihr euch damit der Energie des E-Auto dann noch irgendwie auf tanken könnt, aber 2030, 2035 und so weiter, freundet euch damit schon mal an. Also diese Palette ist extrem breit, sie gibt es und am unteren Ende ist es manchmal so dezent, so, so unterschwellig, dass man es gar nicht mitbekommt und das ist natürlich eine große Gefahr. Das Insektenessen ist ja ein richtiges Thema im Moment.
0: Wir haben dazu auch ja. schon mal was gesagt, also meine Güte, mich persönlich stört das sogar gar nicht so richtig. Also wenn man sich mal damit beschäftigt, wie auch Schweine gehalten werden in der Massentierhaltung oder was in unsere Hühner reingepumpt wird, damit die sich dann nicht alle gegenseitig infizieren. Es ist ja, also auch Massentierhaltung ist ja wirklich kein Spaß in meiner Sicht, also weder aus ethischer Sicht noch aus medizinischer Sicht, ähm, weil da eben Antibiotika in großer Breite angewendet werden in vielen Fällen. Ähm, von daher sage ich, meine Güte, ist jetzt eine Heuschrecke ohne Antibiotikum schlechter als ein Schwein mit? Weiß ich gar nicht. Also für mich ist das gar nicht so ein großes Ding, über ja, Insekten zu sprechen. Aber,
1: aber, aber. Was? Ja. Ähm, also... Äh da muss ich kurz reingrätschen, weil wenn du jetzt sagst, als Heuschrecken ohne Antibiotikum, da kannst du mal verschiedene Experten dir anhören, wenn wir denn Massen und industriell verarbeitet Insekten verarbeiten würden, also wirklich noch in einem deutlich größeren Spektrum, als wir das im Moment tun, dann würden dort auch Pestizide, dann würde dort auch Antibiotikum zum Einsatz kommen. Und das würde tatsächlich für den normalen Kreislauf, den für eigentlich alles, wie wir das kennen, wenn der Mensch eingreift, ganz schreckliche Folgen haben. Und dass wir dann plötzlich, dass man sagt, das ist Bio, weil das ist doch die Schabe, die gab es schon vor einer Million Jahren. Das wird dann eben nicht mehr der Fall sein. Und so wie wir vorher Schweine vollgepumpt haben mit Antibiotikum, wird das mit Insekten auch sein, weil die ja viel massentierhaltungstechnischer hergestellt werden müssen. Und das kannst du nur, wenn du ganz direkt chemisch eingreifst.
0: Ich nominiere Tierarzt Lothar Wieler zur Impfung der Insekten, und zwar jede einzeln, ja, mit so einer Mikrospitze. Äh, was, was mein großes Problem daran ist, ist erstens mal, also ich habe wirklich keine große Lust, Krabbeltiere zu essen und bitte verschont mich weitestgehend damit, ich möchte es einfach nicht. Genauso wie viel, sehr, sehr viele Menschen hier auch. Was mich aber so besonders schockiert, und es schockiert mich wirklich, dass ich derzeit in meiner Timeline bestimmt einmal pro Woche einen neuen Bericht habe, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk über Schaben, Maden, Käfer und Co. berichtet. Gerade ja, jetzt war es ja, der bayerische als es die Rundfunk. neue
1: Delikatesse.
0: Genau. Jetzt gerade ist es der bayerische Rundfunk, der aus einer bayerischen Bäckerei berichtet. Und da hieß es dann, dem Mehl sind irgendwie 10% gehäckselte Maden zugefügt worden. Und jetzt macht man das in die Faschingskrapfen. Und die werden dann verkauft. Und dann fragen sie auch eine Person in der Bäckerei, wie finden sie es? Und sagt dann, naja, pff, ist mir eigentlich egal, finde ich ganz okay so. Proteinkrapfen. Und wenn man möchte, kriegt man dann auch noch so eine Heuschrecke oben obendrauf. Ey Leute, verarscht mich nicht. Die meisten Menschen hier haben keinen Bock darauf. Und wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk permanent positiv über ein Thema berichtet, dann wittre ich ernsthaft eine Verschwörung, wenn es so sehr gegen die Interessen der Menschen hier geht. Das muss einen ja. Hintergrund haben, den ich bislang noch nicht verstehe, aber ich schwöre, ich bin ein Verschwörungstheoretiker in dieser Hinsicht. Wenn auf einmal so viel reingedrückt wird in die Medien und auch in die öffentlich-rechtlichen
1: Medien, was kaum einer versteht, dann muss es einen dunklen Grund haben. Und es wird ja argumentiert, du hattest ein ähnliches Beispiel schon mal, ich glaube es war bei Vasta Berlin, wo du gesagt hattest, na es wird ja einseitig in den Talkshows gar nicht über die AfD berichtet, weil die AfD, die findet ja dann ein Thema in der Heute-Show. Und ähnlich wird ja argumentiert, wenn es beispielsweise um Veganer oder eben auch um die Insekten geht, dann wird gesagt, ja wir berichten zwar häufig jetzt drüber, aber schau doch mal die ganzen Kochshows und Kochsendungen, die wir haben, da wird doch dauernd das Schnitzel auf den Grill gelegt, das ist doch ausgeglichen. Aber das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Wir reden hier von tagesaktueller Medienberichterstattung. Und wenn dort dir die ganze Zeit verkauft wird, immer wieder aufs Neue, das ist der neue heiße Scheiß, das ist angesagt, ihr müsst jetzt auch Insekten essen und guckt doch mal hier die Umfrage, Mensch, die Leute, die reißen uns das auch aus der Hand, die wollen das doch alles auch. Warum willst du das denn eigentlich nicht? Bist du denn von gestern? Dann geht es in eine falsche Richtung.
0: Hm, interessant übrigens, dass diese Insektenmehlproduzenten reihenweise pleite gegangen sind. Da ein <lacht> schönes Beispiel von so einer Lastenradfirma in Berlin, die irgendwie mit Millionen nochmal expandieren wollte und jetzt auch pleite ist. Also so zwischen mhm. dem, was transportiert wird und was angeblich total angesagt ist und dem, was sich am Markt bewährt, klafft nach wie vor eine L Lücke. Und ich frage ja, mich, klar. wann wir eigentlich diese Insektenindustrie mal subventionieren können. Kann nicht mehr lange
1: dauern. <lacht> ja, wir haben doch so viel der Solarindustrie weggenommen, da müsste doch irgendwo ein Pot übrig sein. <lacht> oh, wir haben der Solarindustrie das weggenommen? Na, die, ganze, die ganzen äh, Subventionen, äh, die wir äh, in die Solarindustrie gepumpt haben vor zehn Jahren, die sind, äh, das ist ja alles ausgelaufen. Da, da müsste doch Geld übrig sein.
0: Hm. Also, ähm, jetzt kommen wir mal zu einer anderen Umfrage, durchgeführt von der Deutschen Presseagentur. Und ähm, die ist auf jeden Fall richtig gewesen. Die ist total gut, die Umfrage, denn die entspricht <lacht> so. dann doch ein bisschen mehr unserer Meinung. Von daher ist sie gut, ja? Ja, ja, ja. ja. Hören wir mal rein. Warum muss es so lange dauern? Wer hat es geschafft, es so lange hinzuzögern? Ich bin generell gegen Krieg, aber man soll sich an den Tisch setzen, kommunizieren, miteinander reden. Da sterben jeden Tag sinnlos Menschen. Das muss einfach nicht sein.
1: Ja, es ist traurig, wenn man das so sieht. Die haaren da aus, die Leute in, in, in Kellern und, und sonst wo, in der U-Bahn und so. Krieg heutzutage noch. Das hätte man gar nicht gedacht, dass sowas überhaupt noch möglich wird. Lässt mich nicht so positiv in die Zukunft schauen, wie ich es eigentlich sonst tue. Gut, wenn jemand sagt, hätte nicht gedacht, dass das heutzutage noch möglich ist, der hätte nur in den Nahen Osten äh, oder diverse andere Länder gucken müssen, wo so Kriege ja schon seit Jahren auf der Tagesordnung sind, auch Bürgerkriege. Aber das klang mir doch jetzt schon so, als wenn die meisten da der Meinung sind, äh, Frieden jetzt. Ja, klang für mich auch so, dass
0: das so der Tenor gewesen ist. Übrigens, jetzt haben wir es schon ein bisschen später und vor fünf Minuten kam die Meldung rein, Biden zu Überraschungsbesuch in Kiew. Er ist also System da und schüttelt hier pressetauglich äh, dem Pulloverträger aus Kiew äh, die Hand. Präsident Zelensky. Mhm. Ja, schön, so muss es sein. Zu Pullover habe ich übrigens auch was, aber das gibt es erst zu Bastia Berlin, da geht es auch um öffentlich-rechtlichen <lacht> Rundfunk. Wir wollen jetzt tatsächlich zum Thema Krieg kommen. Also dieser Krieg ist jetzt demnächst ein Jahr alt und ähm, natürlich mhm. gab es dann auch viel zu besprechen auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Gewisse mhm. Staaten dürften kommen, andere waren hingegen nicht eingeladen. Und nicht eingeladen waren Russland und Vertreter der
1: deutschen AfD. Ja, geht natürlich gar nicht. Also jeder, der jetzt grundsätzlich der Meinung ist, dass man Russland ja vielleicht verstehen müsse oder zumindest Verständnis dafür haben könnte, der die Vorgeschichte nochmal aufzeigt zu diesem Krieg, der ist nicht willkommen. Es geht oder ging in München ausschließlich darum zu überlegen, wie können wir aufrüsten, wie können wir gegenüber Russland Stärke beweisen ja und dann war da ja noch der Konflikt mit China.
0: Der chinesische Konflikt, ja der wird richtig interessant. Tatsächlich ist China vor Ort gewesen und hat auch darauf hingewirkt, dass man eine Friedensinitiative starten sollte, damit dort Gespräche stattfinden zwischen
1: Russland und der Ukraine. Ja, ich bin mal gespannt, weil äh, Russlands, ach Entschuldigung, Chinas Rolle äh, ist mir da auch noch nicht 100 bewusst. Einerseits gab es ja wohl Meldungen oder nee, es gab Gegenmeldungen, das ist ja noch viel besser. Die USA haben gesagt oder haben China davor gewarnt. Waffen an Russland zu liefern, weil die USA hätten Kenntnisse davon, dass möglicherweise China Waffen an Russland liefern möchte. Auf der anderen Seite sind die USA sowieso nicht so gut auf China wegen diesen Spionageballons zu sprechen, wo China sagt, das sind keine Spionageballons gewesen. Und ich meine, China hat ja auch Interessen. Irgendwie nehme ich einem, einem Lula in Brasilien eher ab, wenn er sagt, ich möchte gerne zwischen dem Westen und Russland vermitteln, als China. Schwierig, schwierig. Lula hat nicht. ja gesagt, dass er mit China zusammen vermitteln möchte. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, sehr interessant
0: zu diesem Ballon. Ich habe gelesen, und das war jetzt nicht irgendwie äh, bei TKP, sondern es war schon bei einem äh, etablierten Medium, dass der es sich bei diesen Spionageballons eben nicht um Spionageballons gehalten, gehandelt hat, sondern auch bei mhm. diesem einen, der besonders verdächtig gewesen ist, soll es sich um einen Forschungsballon gehandelt haben. Aber dazu dann irgendwann mit Quelle nochmal mehr. Tatsächlich las ich auch am Wochenende im Spiegel, dass China darüber nachdenken würde oder es vielleicht sogar unter der Hand schon tun würde, dass man dort gewisse Gegenstände nach Russland liefert. Ich meine, Leute, ist ehrlich gesagt, wenn man das alles verfolgt, ist auch kein Geheimnis. Man sieht die riesengroßen Militärmaschinen landen in China, landen in Russland. Da wird schon irgendwas hin und her geschickt, was wichtig ist, um Sanktionen zu umgehen oder um den Krieg dann auch zu befördern. Da war ja zunächst mal noch die Rede von beispielsweise Helmen oder Schutzwesten. Oh, da dachte ich mir so, hä, man liefert Helme und Schutzwesten? Woher kenne ich das denn? Ach ja, richtig. Deutschland, <lacht> zu einem Zeitpunkt, wo es gesagt hat, ja, wir wollen ja der Verteidigung der Ukraine helfen und darum schicken wir solche Güter wie Schutzhelme und ähnliches. Äh, aus richtig. Schutzhelmen kann dann eben auch mal ein Leopard werden und kann dann alles Mögliche werden, Haubitzen. Und dementsprechend ist das ja bei China auch nicht undenkbar. Und das ist eine unglaublich interessante Entwicklung. Der Außenminister der Vereinigten Staaten von Amerika Blinken sagte, die Sorge, die wir jetzt auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen haben, ist, dass sie die Bereitstellung tödlicher Unterstützung erwägen, alles von Munition bis zu den Waffen selbst. Es könnte also laut US-Informationen denkbar sein, dass die Chinesen jetzt die Russen aufrüsten und auf einmal, liebe Freunde der Sonne, was haben wir denn denn? Haben wir dann vielleicht doch eine Form von Weltkrieg? In welche Richtung geht es denn? Aber nein, natürlich, ja, ja. es wird ja niemals zu einem Konflikt der NATO und Russland kommen. Das ist ja alles komplett obsolet. Bundeskanzler Scholz hat es gerade in München gesagt, wir sind sehr vorsichtig und sorgen immer dafür, dass es keinen Konflikt zwischen der NATO und Russland gibt. Okay, dann jetzt mal bitte uh -huh. wirklich Butter bei die Fische, Freunde. Es handelt sich natürlich um ja. einen Krieg zwischen der NATO und Russland, der mit ukrainischen Truppen betrieben wird. Und ganz sicher... Auch mit ähm, NATO-Verbindungsoffizieren, die in der Ukraine sind und sich direkt an Kriegshandlungen betätigen. Das, da bin ich mir sicher. Und wenn jetzt noch China dazu kommt und sagt, also Freunde, das habt ihr hier ja alles ganz schön eingefädelt von beiden Seiten. Ähm, wir sind aber auch hier irgendwie drin im Thema und wir hm. orientieren uns in Richtung Russland, wofür es ja schon seit Monaten Belege gibt, dass man das tut,
1: äh, dann klingt das auf einmal irgendwie hm, wie eine bipolare Welt. Ja, und man muss sich doch einfach nur mal wirklich auch im Detail anschauen, was eigentlich so die Staats- und Regierungschefs gesagt haben, als Olaf Scholz die so überall auf der Welt besucht hat. Außerhalb von Europa und außerhalb der USA. Wir haben, wie gesagt, Brasilien, Herrn Lula. Äh, da wird das äh, so als riesiges, tolles Treffen zwischen Scholz und Lula verkauft und man sei sich doch so einig gewesen, wenn man guckt, was Scholz gefordert hat. Äh, Munitionslieferungen an die Ukraine oh, und noch eine Unterstützung äh, hat er nicht bekommen. Ähm, auch in äh, Indien, afrikanische Staatschefs, die sind alle nicht, dass sie sagen, ja, lieber Herr Scholz, das ist richtig, wir unterstützen Europa bei der Unterstützung der Ukraine gegen Russland. Nein, das ist nicht der Fall, im Gegenteil. Wenn man sich anschaut, was Indien beispielsweise mit, mit Handelsbeziehungen mit Russland pflegt, mit natürlich jede Menge Rohstoffe, die da rüberfließen und dann übrigens von Indien zu uns, weil wir haben ja Russland sanktioniert. Das ist der Wahnsinn. Und dass China natürlich auch seine ganz eigene Rolle spielt. Das ist auch klar. Und gerade deswegen, um darauf zurückzukommen, weiß ich nicht, ob China der Richtige wäre, um da neutral zu vermitteln. Aber wer ist schon neutral? Mm, ja. ja.
0: Es geht ja letzten Endes darum, dass China eine enorme Macht hat. Und jetzt, wo es um diese Frage von Munitionslieferung oder Unterstützung militärischer Art nach Russland geht, wird auch wieder gesagt, naja, okay, dann werden sie schon spüren, was sie davon haben. Und da geht es erneut um Sanktionen. Und nun hat man ja versucht, Russland in Grund und Boden zu sanktionieren. Wenn man das jetzt auch noch mit China probiert, dann bin ich mal sehr gespannt, wie es weitergeht. <lacht> Ich halte das für unendlich naiv. Ich halte es für unendlich naiv, was Annalena Baerbock macht. Und wenn sie die feministische Außenpolitik ausruft, da hat der Spiegel übrigens gerade heute einen Artikel zu rausgebracht, da gibt es einen Entwurf, es soll eine Botschafterin für feministische Außenpolitik geben. Und das ist eben die Grundlage. Und feministische Außenpolitik bedeutet nicht nur, dass da irgendwie Frau und Mann gleichberechtigt sein soll, sondern es geht eben auch darum, dass viele andere Kriterien da berücksichtigt werden sollen. Und wenn sie damit ernst macht, dann wird sie Handel mit so gut wie keinem Land der Erde mehr machen können. Da kann, ja. sie, kann sie die Länder, mit denen sie handelt, an drei Händen abzählen. Das sind dann noch 15, 20, 30, je strenger die Getrehen sind. Also mit mit Viktor mhm. Orban und äh, Ungarn kann sie natürlich schon mal gar nicht mehr reden, aber auch in China kann sie keine Geschäfte mehr machen. Und jetzt behaupten Nein. die Grünen, dass wir hier die Energiewende vorantreiben, dass wir beispielsweise äh, Batterieautos fahren lassen und dass wir hier Sonnenenergie herstellen und dass wir hier Windenergie herstellen. Und das machen wir, aber gleichzeitig sanktionieren wir China. Ich frage mich, ob sie wirklich zu dumm sind, um zu begreifen, dass die weltweite Solarindustrie in der Hand von China ist, mit First Solar, mit Jinko ja. Solar. Das sind kanadische oder kanadisch-chinesische Firmen oder rein chinesische Firmen. Und da gab es doch schon, warte, das suche ich dir sofort raus. China, <lacht> Solar, schauen wir mal, ob das schon reicht. Fokus schreibt, Energiewende, deutsche Solarindustrie ist abhängig von China. Äh, Energiewende, das China-Risiko der deutschen Solarindustrie, Silizium-Exportshop, Stopp, China droht Europas Solarindustrie. Also, hm. das sind Realitäten und die deutsche Außenpolitik ja. scheint
1: mit Realitäten einfach nichts mehr am Hut zu haben. Nein, wenn es wirklich darum geht, nur noch eine moralische Außenpolitik zu fahren, dann gute Nacht. Also klar, natürlich würden sich die USA tierisch freuen, wenn Europa China sanktioniert und umgekehrt, weil wir dann nämlich alles bald nur noch aus den USA beziehen können oder eben untereinander in Europa. Und das war's dann größtenteils schon. Und frag doch mal, was die riesigen Staaten wie, wie Indien, viele südamerikanische Staaten oder ich lehne mich weit aus dem Fenster, alle südamerikanischen Staaten zu einer feministischen Außenpolitik so beizutragen haben. Ich sage mal nichts. Und dieses Moralische, wohin führt denn das Moralische? Wenn ich jetzt sagen würde, Mensch, Toll, das moralische, die feministische Außenpolitik ist die friedlichste Außenpolitik, die wir je erlebt haben. Denn feministische Außenpolitik bedeutet Friedenspolitik. Es ist fucking nicht der Fall. Schau sich doch an, was Annalena Baerbock, Entschuldigung, wenn ich mich da sehr weit aus dem Fenster lege, angerichtet hat mit ihrer Russlandpolitik. Mit der. 360-Grad-Wende von Putin, hast du es mitbekommen? Ha, ha. <lacht> Für die, die es nicht mitbekommen haben, sie wurde bei der Münchner Sicherheitskonferenz gefragt, was denn passieren müsste, damit der Westen doch noch mit Russland verhandelt, doch noch mit Putin verhandelt und sie hat gesagt, naja, dafür müsste sich äh, äh, Wladimir Putin äh, um 360 Grad ändern. Das oh, ist, und halt das ist Mann. so
0: ein Moment, wo ich mir denke, also jetzt traue ich es mich zu sagen, sie ist nicht nur naiv, sie ist wirklich ungebildet und es geht mir nämlich wirklich auf den Zeiger. Es geht mir auf den Zeiger, dass diese Frau durch die Gegend reist und sie hat ja, ich weiß nicht, ob sie tatsächlich irgendeine Sprachstörung hat, das sollte sie vielleicht mal okay. öffentlich machen. Denn diese extremen Versprecher, die sie uns seit Jahren auf die kabarettistische Bühne legt, die sind ja schon schlimm genug. Aber da sage ich, okay, vielleicht hat sie halt irgendeine Sprachbehinderung, das ist ja in Ordnung so, aber bitte sag's uns dann einfach, damit wir darüber keine Witze mehr machen. Ansonsten muss ich sagen, du bist vielleicht in Worten etwas schneller als im Kopf. Und das ist ein unglaublich, <lacht> unglaublicher Beleg dafür, dass sie in ihren Worten immer schneller ist als in ihrem Kopf. Diese Aussage, wir führen einen Krieg gegen Russland. Das war einfach, mhm. dass sie das gesagt hat, was sie denkt und was sie will. So, ja. und das hat ja. sie gesagt. Da können auch deutsche Medien das auslegen, wie sie das gerne möchten. Es ändert nichts daran, dass Frau Baerbock mit dem, mit dem Mund schneller ist als mit dem Kopf. Und jetzt wollte sie also nochmal besonders deutlich machen, dass Russland sich ändern muss. Und da sagt sie also, nee, also 180 Grad, das reicht nicht. Ja? Das reicht das, nicht? Das reicht einfach nicht. Das müssen 360 Grad sein. Ansonsten reden wir mit denen nicht mehr. Und ich bin mir zu 150 Prozent sicher dass Frau Baerbock überhaupt keine Ahnung hat von dem, was sie so redet. Und dann noch die Tatsache, ja. dass sie ja permanent meint, auf Englisch reden zu müssen. Leute, klar, weil ihr euch profilieren wollt auf der Weltbühne, meint ihr, dass ihr in der Weltsprache Englisch sprechen müsst. Das könnt ihr gerne machen. Aber ihr könnt auch so schlau sein und sagen, meine Güte, dann nehme ich halt den Übersetzer. Wenn du schon auf ich Deutsch bin. keinen klaren Gedanken fassen kannst, dann bitte versuche ja. es nicht auf Englisch. Denn das führt zu folgender Situation. Wenn man auf Englisch spricht, dann will man besonders... Ähm, sein Und es fällt auch einfacher, weil der Kopf bildet einfachere Sätze und vereinfacht Dinge, damit du sie sagen kannst. Und das führt dazu, dass Frau Baerbock sich einen Lapsus auf internationaler Bühne
1: nach dem anderen einhandelt. Hm. Worüber ich mich ja am Wochenende besonders aufgeregt habe, das war ja diese, diese Aussage von Frau Baerbock, da sitzt sie in der Münchner Sicherheitskonferenz und sagt, also wir werden, ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr, aber es ging darum, dass die die Ukraine kein Territorium an Russland abgeben dürfe. Also eigentlich hat sie der Ukraine vorgeschrieben, wie die Ukraine handeln darf. Und vor allem hat sie aber auch den Bürgern in beispielsweise den ostukrainischen Gebieten vorgeschrieben, dass diese Gebiete doch so zu handeln haben, wie Frau Baerbock das gerne möchte. Oder wahlweise der Westen, aber in dem Fall hat sie es ja gesagt. Also ganz explizit hat sie mit erhobener Nase gesagt, man möge doch so handeln, wie die feministische Außenpolitik von Frau Baerbock und den Grünen es doch gerne hätte. Dass man aber vielleicht mal in der Ukraine selbst die Bürger auch in diesen Gebieten fragt, wozu sie denn eigentlich gehören möchten oder wie es um ihre Zukunft aussieht. Das kam mir natürlich nicht in den Sinn. Und dann gibt es ja noch etwas, was
0: ich jetzt mal den Baerbock-Putsch nenne. Vielleicht Das ist vielleicht historisch ein bisschen mutig, ich glaube so äh, Putsch in Deutschland, da denke ich so an an Römen putsch und was da alles so, also deswegen nehme ich ja, das stimmt. mal zurück. Also Baerbock-Putsch sagen wir jetzt nicht, aber äh, der Telegraph hat darüber berichtet und zwar am 9. Februar, ähm, es soll darum gehen, dass tatsächlich Frau Baerbock Herrn Scholz in den Rücken gefallen ist. Und bereits im vergangenen Jahr mhm. soll sie bei Bündnispartnern, äh, okay, hier klingelt es übrigens die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob ihr das hört, das ist wahrscheinlich der Staatsschutz, der vor der Tür steht aber ich gehe mal schnell noch einen dann, so Kaffee kochen so schnell geht das ja <lacht> ähm, also Frau Baerbock soll Herrn Scholz in den Rücken gefallen sein weil ihre Überzeugung gewesen ist dass Deutschland auch Kampfpanzer liefern muss und soll dann also beispielsweise in Großbritannien vorgesprochen haben und angedeutet haben dass man Herrn Scholz eben zum Jagen treiben müsste und dementsprechend sollte Großbritannien da eine Offensive äh, in Sachen Panzern lancieren damit Herr Scholz dann umkippen muss und wenn das stimmt dann ist es mhm. natürlich schwierig wenn man mit jemandem am Kabinett sitzt der die eigene Außenpolitik und die eigene Entscheidungskompetenz hintertreibt, indem man mit Verbündeten spricht, ja, wie man ja.
1: am besten zum Fallen gebracht wird. Es ist richtig. Na und dazu kommt ja, ich meine, alle haben ja irgendwie gesagt, ja, es war gut, dass Scholz so lange gewartet hat, bis auch endlich alle anderen Länder des Westens gesagt haben, dass sie jetzt schweres Militärgerät an die Ukraine liefern und dann hat Deutschland jetzt was versprochen. Ja, aber so richtig von den anderen Ländern flächendeckend ist ja noch nichts gekommen. Oder mal so hier ein Tröpfchen und da ein Tröpfchen. Also was soll das denn?
0: Ja, Boris Pistorius, unser deutscher Außenminister, ist äh, Verteidigungsminister ist ebenfalls etwas überrascht. Und hören wir mal, was er dem ZDF dazu gesagt hat.
1: Das gehört zu den
0: erstaunlichsten Erfahrungen, die ich gleich zu Beginn meiner Amtszeit machen durfte. Aber ja, wir haben eine ordentliche Zahl von Leoparden beisammen. Und ich hoffe, es kommen noch mehr dazu. Und es musste darum gehen, eine Ausgangsposition zu schaffen, die es der Ukraine erlaubt, aus einer Position der Stärke und des militärischen Erfolgs heraus Friedensverhandlungen zu führen, wenn es denn überhaupt dazu kommen kann. Putin macht ja keinerlei Anstalten, hier sich irgendwie zu bewegen. Er ist derjenige,
1: der seine Armeen sofort zurückziehen könnte und damit den Weg freimachen könnte. Hm. Äh, also ich denke mir bei solchen oder bei, bei solchen Kapriolen, dann überlege ich immer, wie waren das eigentlich nochmal mit dem Kalten Krieg? Äh, da hat die eine Seite gesagt, oh, ich glaube, die andere Seite ist ein Ticken stärker, also rüste ich jetzt nach. Und da hat die andere Seite gesagt, oh, ich glaube, die eine Seite ist ein bisschen stärker, da rüste ich jetzt also nach. Und äh, ähnlich, nur mit deutlich, deutlich mehr Toten und Gewalt und Vergewaltigung und äh, Häusern, die explodieren und Vertreibung, fing das Ganze im Moment in der Ukraine statt. Und ich denke mir, hat denn keiner irgendwas mal aus jedem anderen Konflikt der Erde gelernt? dass es so wahrscheinlich nicht funktionieren wird, wenn man sagt, okay, wir müssen dann jetzt noch mehr liefern und wir müssen die Ukraine hochrüsten. Und dann wird Russland sich sein Zeug irgendwo anders holen oder im Zweifelsfall vielleicht Weißrussland mit einschalten oder eben die Chinesen liefern. Und dann geht es hoch, hoch, hoch und noch mehr Tote und jeden Tag sterben immer mehr Menschen und wir liefern fleißig Panzer, damit die Leute verfeuert werden.
0: Es ist ja wirklich ein bisschen irritierend. Zum Teil sind es die gleichen Politiker, die sagen, die Ukraine muss gewinnen, aber auf der anderen Seite sagen, wir müssen die Ukraine stärken für eine Verhandlungslösung. Ja. Also eine Verhandlungslösung ist ja nicht der Sieg der Ukraine. Der Sieg der Ukraine aus ukrainischer Sicht ist, dass das gesamte Territorium, auch die Ostgebiete, wieder unter ihrer Kontrolle sind und von russischen Truppen und sympathisierenden Truppen befreit werden und die Krim dazu geholt wird. Das ist der Sieg aus der Sicht der Ukraine und wenn ein deutscher Politiker oder ein britischer Politiker sich hinstellt und sagt, die Ukraine muss gewinnen, dann ist aus ukrainischer Sicht genau das gemeint. Wenn der Pistorius oder andere Politiker auch aus den Vereinigten Staaten oder Generäle der Vereinigten Staaten sagen, dass die Ukraine derzeit gestärkt werden muss mit Waffen, um eine Verhandlungslösung voranzutreiben und die Position der Ukraine zu verbessern, widerspricht das komplett dem, was man eigentlich sonst so gesagt hat, ist aber aus meiner Sicht deutlich realistischer als das andere Ziel. Hm. Denn dass Russland seine Panzer zurückziehen wird und sagen, okay, dann jetzt, übrigens, wir sind jetzt, wir haben die Ukraine aus russischer Sicht demilitarisiert, indem wir unser Militär abgezogen haben, dann lasst uns doch jetzt mal verhandeln.
1: Das ist eine Verhandlungsposition, die Russland sicherlich nicht eingehen wird. Benjamin, lass uns demnächst mal gemeinsam eine Pizza bestellen und dann verhandeln wir darüber, wer wie viel bekommt. Ich bekomme übrigens alles.
0: Oh, Herr Joppa, das ist natürlich ein bon mot. Auf der anderen Seite würde ich die Ukraine nicht mit einer Pizza vergleichen, weil eine, die Ukraine aus meiner Sicht durchaus ein legitimes Interesse an einer Staatlichkeit hat und ähm, ich den Angriff auf ja. die Ukraine nach wie vor nicht
1: verstehe und nicht gutheiße völlig richtig. Nur im Moment ist es wirklich so, als wenn gerade die USA und Russland sich eine Pizza bestellt haben und diese Pizza heißt Ukraine. Also, versteht mich nicht falsch, natürlich ist die Ukraine ein Land, was es zu respektieren gilt und wo fremde Truppen nicht reingehören. Das definitiv. Aber es ist auch ein Schachbrett des Krieges von anderen Mächten. Und das sieht man daran, wer welches Land aufrüstet. Das sieht man daran, wer auf welchen und wenn wenn sich die USA hinstellen würden und ein Joe Biden würde sagen, Herr Zelensky, morgen ist der Krieg übrigens vorbei, dann müsste Herr Zelensky dem folgen. Da bin ich 100 von überzeugt und da würde sich Herr Zelensky nicht gegenstellen können, weil sonst jegliche Unterstützung des Westens wegfällt.
0: Und genau das wird heute in Kiew nicht passieren, wenn Präsident Biden Zelensky trifft. Nein, da wird hm. ganz sicherlich zugesichert, dass die Unterstützung weiter fließen wird. Und das war es leider für heute schon wieder. Das war der BASTA-Wochenstart hier bei Mega Radio Aktuell. Ich bin Benjamin Golme. Es war ein Fest, auch mit Herrn Joppa. Danke sehr. Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und kommen Sie gut durch die Woche.